0: Mm-hmm. <coughs> <coughs>
1: Hola, Te voy a quitar la chamba de conductora, mi querida amiga. Les presento a Lorena. Aquí tenemos a César. Nos está escuchando Virgilio. Yo soy Cristina. Y me da mucho gusto que tengas un bonito árbol de Navidad. No te estoy escuchando, Lorena. ¿eh? Órale, qué roquero, mi Césaré.
2: Así que en lo que se logra conectar, Lorena...
1: ¿Eh? ¿Okay? ¿No? ¿Sí es que no te oí bien. Yo creo que te tienes que conectar y desconectar otra vez.
0: Tu audio está medio, medio, medio raro. Creo que quien está... No sé quién sea quien está allá abajo, pero me imagino que es Alfonso. Alfonso, hola Alfonso. Alfonso,
1: Alfonso, Pocho, Pocho, Daniel. No nos oye. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás Alfonso? Buenas, buenas tardes. Estamos viendo tu imagen. Un poco
3: corto, pero los escucho.
1: Bueno, pues nos da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Aquí traigo otra invitada, por si no la, para que la puedan ver. Ella va a estar platicando también con nosotros. Es Carola. Carola Alessandrini. Hola, Carola. Hola, Carola. ¿Qué viste? Bueno. Eh, a ver, eh, yo creo que tenemos que platicar. No te escuchamos casi, así que vamos a, vamos a platicar. Alfonso, ¿Al Virgilio, César. ¿Cómo estás? ¿Sí?
0: Bueno. Saludos a todos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas
3: tardes.
0: No te escuchamos, Lore. ¿No?
1: No, yo creo que te desconectas y te vuelves a conectar. Okay. Bueno. Virgilio, muchas gracias a ti también por la invitación. Nos da mucho gusto tomarnos un café contigo. y que está, nos estás tomando fotos, César? Según yo. Oye, mueve la cámara para ver, para ver tu, tu cueva. No
0: puedo, no puedo porque estoy conectado desde... Mi computadora de escritorio, entonces no se puede mover.
1: Oye, se ve que está padre ahí, ¿no? Dímelo tú.
0: Aparentemente. <risa> bueno,
4: bueno.
0: Más o menos. Yo no escucho nada. Yo creo que podrías, vas a, ver, vas a tener que meterte a tu sistema de preferencias y checar las opciones de audio okay. para que...
1: Porque no te estamos escuchando. Ok. Bueno. Adiós. Adiós. Bye. <risa> bueno, Virgilio, ¿cómo estás? A... Tampoco te estamos escuchando, Virgilio. No. no, no, no. ¿Tú nos escuchas? Bueno.
2: Traemos un ahí se me oyen. Ahí que a ver. Sí. Traemos bueno, ¿sí? un pequeño problema de, de, de tecnología, por lo que estoy viendo. En todos los aspectos. Si me dejo de oír, me disculpan.
1: Sí, no te preocupes. A ver, entonces
2: la tecnología ahorita que todos nos conectamos nos falla a todos.
1: Ahí veo a alguien más quién es.
2: Sergio Salgado, de repente igual como que entra, no entra, se queda sin imagen. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Sergio. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, personas, dos, 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 yo veo a dos personas. Yo soy Alfonso, buenas tardes. Alfonso Saludos. y Sergio.
0: Buenas
2: tardes. Buenas tardes
1: ay oh, mi vida mi vida ya se está desesperando ya pregúnteme entrevístenme qué quieres saber punto de vista con esto que hemos estado
2: viviendo de, de entre la pandemia y la política en México
1: yo les iba a sugerir hablar de cosas pues de la navidad hablar de cosas <risa> lindas <risa> No hablar de. Digo, porque como que ya todo el mundo está hablando de lo mismo, lo mismo, de lo, mismo de lo mismo. Yo creo que ya mucha gente le apaga, ya le mueve porque ya estamos así como en un estrés. Eh, estamos, o sea, así que yo sugiero, mejor, ¿por no hablamos de rock? Vamos a hablar. ¡Ay! Ah, Escúchate que no, estaba yo viendo un, un programa de televisión donde está Joe Cocker. Me estaba acordando, Lore, tú, tú y yo que somos chicas y hemos visto películas así como muy sexy tiene un tema, que seguramente César, que sabe cómo se llama, porque yo no tengo la menor idea, de cuando hace películas así muy sexy que entonces ponen atrás de una cortina, de una ventana, o cuando alguien quiere tener a su pareja que le haga un baile así muy sexoso. Entonces, ah, mira, esa, 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 o sea, la película, la, esa, esa
0: película, o ese video y ese tema, eh, son de la película Nueve Semanas y Media, donde salieron... Exacto. Mickey Rourke y King Basinger. Si no me equivoco, ese, es no? Ese, esa película es de 1984. Ajá. Si no me falla la memoria y si no me traiciona el cúmulo de información que tengo almacenada en mi cabeza. Ajá. Y esa canción de Joe Cocker que se utilizó para el soundtrack es Change You Leave Your Head On? Te Puedes Dejar El Sombrero Puesto. Que es uno de los temas que más le, le pegó a, a Joe Cocker. No sé, pero. Seguramente. Es
1: ¿Seguramente tantito, cantar tantito, ¿Cómo va para que me acuerdo de la, de la canción? Ahorita se
0: las busco con, otra, con otro de mis dispositivos, esa canción. Creo que es el segundo tema que más le pegó a, a, a Joe Cocker después de un cover que le hizo a una canción de los Beatles que se llama With a Little Help of My Friends, que aquí en México pegó durísimo. En los ochentas porque era el, el tema de cortinilla de una serie que fue muy famosa que se llamaba Los Años Maravillosos. A ver, la historia de, la historia de, de un sí, chamaco no, que se llamaba Tom Arnold. Creo okay. Tom Arnold, que, que era, el actor era Fred Savage.
1: wow Oye, pero platícanos la escena. Es una escena donde llega la chava y está detrás de una cortina con todo lo todo, con velas y oscuro. Y entonces empieza, empieza a sacar la música de Joe Coque porque no está cantada. Es
0: que esa... Fíjate, Lorena, amigo, ese ese tema, o sea, lo que pasa es que esa película, cuando fue estrenada aquí en México, bueno, a nivel mundial, yo todavía era muy joven, tenía 13 o 14 años, si mal no recuerdo, entonces no la pude ver. No la pude ver, pero sí sabía que era una referencia, una referencia de, 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 de que mucha gente la tomaba en cuenta para, para temas de conversación. Y ya cuando crecí y me volví adulto, la verdad es que jamás me llamó la atención verla, sinceramente. Sí, Ay, sí, la mucha verdad, que es que era, considera una obra maestra del cine medio erótico, medio erótico, etcétera, pero jamás la vi, jamás la vi, pero sí sé que es la película que catapulta a, a, tanto a, a Basinger como a Rourke, pues al estrellato, porque se hacen archifamosos por eso. Basinger se va, se va como cohete espacial a la popularidad, al, 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 a la fama, y a Mickey Rourke sí le costó muchísimo trabajo mantenerse en esa línea de popularidad y de trabajos que fueran muy, pues muy, este, pues muy publicitados, ¿no? Ya, yo creo que ya pasaron muchos años después y Mickey Rourke vuelve a a llamar la atención porque hace una película extraordinaria ya muy cambiado al, al... que vimos ahí en nueve semanas y media porque ahí era todo un galán yo, una película que se llamaba El luchador ¿alguno de ustedes la vio? una, una película muy buena muy fuerte donde es un luchador de, o sea es un es un luchador profesional de lucha libre que, que, que batalla todos los días con sus demonios internos y también que tiene una relación muy compleja y muy difícil con su hija es una película que a mí yo, esa sí ya la vi yo esa película sí me gustó mucho y también tiene un soundtrack muy rockero pero ese soundtrack es muy diferente al de nueve semanas y media porque el soundtrack de luchador se llama The Wrestler en inglés tiene muchas bandas de hard rock de los ochentas muy famosas a Rat a Multi Cruz y más no recuerdo por ahí vienen muchas bandas muy icónicas de ese género
1: ¿por qué no nos pones el soundtrack a ver yo, a mí me gustaría preguntarles a nuestros amigos a Sergio por Alfonso eh, en estos días que hemos estado guardados, que nos hemos dedicado, no sé ustedes, pero yo, a guardar, a sacar fotos del recuerdo, a sacar ropajes que yo decía, mm, me voy a seguir poniendo porque se van a, van a regresar las sombrerotas. Y entonces, si vas encontrando un montón de cosas y, y también te pones a ver libros, te pones a ver películas y estás buscando series. Ustedes, a que sean dedicadores, vamos a, nosotros vamos a ser los entrevistadores de ustedes les vamos a cambiar la tortilla, ¿qué les parece?
2: Con mucho gusto, Jazz, porque ahora sí que, ahorita que estaban diciendo de nueve y media semanas, yo trataba de acordarme cuando la vi, no me acuerdo, creo que yo la vi hasta que salió en Videocentro. Imagínate.
1: Uh, Videocentro. No,
2: no, no, hablemos de...
1: No me acuerdo. No, no era Videocentro, ¿sí?
0: Claro, sí. Vos, claro. Claro, claro la, esa, la, la. No me voy a mentir. Era una, cadena de, era, una, era una cadena de tiendas que se dedicaban a rentar videos. O sea, ah, antes, de, claro, antes de que existieran los DVDs, o sea, estamos hablando del de, 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 de formato VHS y beta, y eran unas tiendas que estaban diseminadas en cantidades tremendas por toda la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, pero sí marcó una época. Yo creo que estamos hablando de una época bien marcada por ciertos ciertos este patrones, ciertos parámetros muy muy peculiares son los días de los helados de y 33 son los días es que es lo los,
1: máximo. Los
0: días de, de Burger Boy de la juguetería no? ara. De, la, claro, de la juguetería ara, este ¿Pues de la compañía papelera escolar ¿te acuerdas este Virgilio? sí, sí, sí a es ver, otra no, otra son otra
1: serie. Serie. Estos, no, no son de esa época los veo muy calladitos son más chiquitos.
2: ¿Eh? Lorena y Sergio son más chiquitos todavía que nosotros entonces pues por eso, eso
1: ¿no? ¿No habla? ¿No sabe de qué les estamos hablando, Sergio?
0: Mira, aquí ya tengo el dato exacto perdón que me haya, que nos haya interrumpido estamos hablando de la película Nueve Semanas y Media se estrena en 1986 exactamente y esta película mm. se estrena cuando yo estoy precisamente cursando la educación media superior en el CCH Sur. Ya tenía yo 16 años entonces cuando se hace esta película y también si me permiten compartir con ustedes un, un, un segmento de la canción ya la, ya, la, ya la tengo, ya la, ya la encontré.
1: A ver, a ver, yo les bailo.
0: Sí. Yo les bailo, ¿verdad, mi amor?
1: ¿Verdad,
0: mi vida? ¿Verdad, mi cielo? Ahí les
1: va, miren. Ahí va. ¿Se
2: acuerdan? No, ¿Se acuerdan? Lorena sí se acuerda, pero creo que ya, ya estaba muy chica. Yo tenía en el 86. 19 años.
1: No, es, una, es un temazo. ¿Y qué creen? Yo
0: les, yo les quiero compartir a ustedes, Virgilio. Alo, Lore, les quiero platicar, compartir a ustedes algo. Yasmin saca el tema de Joe Cocker. ¿Y qué creen? Ella tiene un episodio con Joe Cocker porque tengo entendido, una vez ella me platicó que ella este, trabajó con el equipo que se encargó de traerlo a México cuando se presentó en el Toreo de Cuatro Caminos. Pero que mejor les platique ella.
1: A ver, no, eh, Hugo López, que era el representante de, de Luis Miguel, si ustedes vieron la serie de Luis Miguel, se han de acordar que salió ahí su representante, su representante Hugo López, y eh, yo, él me, me contrata a mí para yo conseguir los permisos en Aucalpan para que se presentara en el Toreo Cuatro Caminos, eh, acaba de, de pasar, creo que Abándaro, César, creo que fue antes Abándaro de eso y fue un escándalo terrible. Bueno, Abándaro
0: fue en el año de 1971 y, y eso también Lorena lo sabe muy bien, porque también ella me contó que su señora madre fue una persona muy involucrada en la organización y promoción de conciertos y ella estaba muy vinculada con, con bandas muy representativas de esa época como como el tri de Alejandro Lora, como la revolución de Emiliano Zapata, como el ritual, como Tinta Blanca, toda esa gente. Entonces, el, el episodio del de concierto de abádaro de 1971, que fue como, que fue como el, clon, el clon de Woodstock de 1969 en Estados Unidos, deriva o detona, que se satanice, se satanice durante muchísimo tiempo el rock en México y que también los conciertos de bandas y de artistas internacionales en el Distrito Federal quedaran sí. completamente proscritos, ¿eh? O sea bueno,
1: total, como yo era muy ducha para eso, convencí al presidente municipal de Nauca, que dije, no, va a ser un concierto muy tranquilo, muy calmado. Bueno, total, llega el día del concierto y yo creo que literalmente, así literalmente, los sacaron del hotel cargando súper drogado y los uy, echaron uy, uy. en el escenario. Y, bueno, ¿qué les digo lo que pasó? Todo mandó bota Al otro día, los encabezados de los periódicos ya, el, 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 el toreo Cuatro Caminos, era una fumarola, se en una fumarola de marihuana con la presencia, con el concierto de Joe Cocker. No, bueno, es que escándalo, ¿eh? es qué escándalo. ¿Cuál es la este
0: fecha de ese concierto?
1: No ¿Debe? estamos preparados para esos conciertos. El
0: 29 de agosto de 1977, en el hoy desaparecido Torreón de Cuatro Caminos.
1: Y fue el último concierto que se presentó en el cerro, por lo menos, eh, el primero y el último. Porque sí, pues todos los chavos, imagínate, yo creo que... Yo creo que del perro, yo no sé, así cargando, lo sentaron, y aquel. Por bueno, eso se me hace raro que cuando oigo yo creo que antes que estaba en un momento, escuchando, de repente, era el medio rock que ¿no? Es el rock Era. era, era. No, él, él cantaba el rock clásico, él ¿eh?
0: tenía una. Él tenía una tonalidad de voz muy, muy este inclinada o muy de, de, de tendencia blusera. Era un era un tipo de voz ronca, medio aguardientosa y Exacto. era de rock clásico, muy, muy blusero.
1: Ok. Y a los chavos les encantaba. Yo no me quiero imaginar si apartan la, la, la mota otra vez. Y no sé qué va a pasar. <risa> bueno. <es cinco> <risa> Oye, qué
4: anécdotas bueno. tan padres y los que saben, saben. La verdad es que creo, no sé si ya me escuchan mejor, ya de... Perfecto. Bueno, la computadora el día de hoy no es mi mejor amiga. A y... Don Café, que estamos con dos personalidades. Mm. Que bueno, eh, es un músico excepcional, es tu descripción en Twitter porque me dice, dices que eres antihéroe de los lamehuevos y la vida animal vale más que la vida humana. Es impresionante que eres auténtico, César. Eh, bueno, es licenciado en diseño gráfico y comunicación social. Tiene tres maestrías en administración de entidades deportivas. Híjole, su pasión, el fútbol americano, su pasión, el fútbol americano, que se necesitaríamos otro café, para que nos explique todos esos avatares de ese, de, de ese deporte que causa pasiones. ¿Y qué les podemos decir? Y Rockero, rockero me encanta, a mis hijos les encanta irlo a ver en el escenario que transmite una energía que nos hace falta en este año, como dice Yasmín, pandémico, que ya hay que cambiar el chip. Por Exacto. su parte, bueno, Yasmín, Sandrín, han compartido un programa de, de exclusivo para hombres y también... De Yasmín, eh, periodista, escritora, sexóloga, estaba yo checando de que tú fuiste de las pioneras en hablar del tema de sexo en vivo, Yasmín. Platícanos. Fue la, primera, la, pionera,
1: la, la pionera, la primera periodista de hablar de temas sexuales en la televisión y fue tan fuerte, eh, primero empecé en Canal 11, pero como Canal 11 no me lo, no me lo permitieron. Ricardo Rocha estrenó su programa nocturno después de, de nosotros y me invitó y le dije, sí, sí hablo de sexo, se va a llamar consultoría sexual. Era no tan fuerte que gobernación en esa época de, la de la mañana, RTS? Mañana, ¿no? Así, Bueno, eh, sabíamos cada hora, cada hora, cada hora, porque la gente que hace preguntas y preguntas y preguntas y decían, bueno, a ver, ¿dónde está el punto G? Bueno, a ver, ya me puse en tal posición, ¿y ahora qué hago? Así, ¿Ah, o sea, fue un... ¡Wow! Claro, hubo muchas multas de parte de Bogotá, ¿no? porque no estaba prohibido eso, y era así como increíble, la verdad, increíble que lo pudieras presentar en televisión. La gente quería ver más. Y entonces a mí se me ocurrió contratar, eh, a ver, cómo le, ¿cómo le puedo enseñar visualmente a la gente cómo tener relaciones sexuales? Y entonces contratamos a una pareja de ballet clásico Hicimos en vivo cada programa tal cual, con pelos y señales, las 69 posiciones. Y fue un super éxito. Oye,
4: no, ¿en no, no, qué no, años oye, estamos hablando? ¿En qué años estamos hablando con Ricardo Rocha en en vivo?
1: Yo creo que tuvo que haber sido como por el 83 más o menos. Sí. Ok. 83, 83, Pero, Y de ahí... Entonces, Así es, de ahí en adelante ya cualquier persona sabe temas sexuales, pero no todo el mundo sabe.
0: Mira, Lore, Lore, perdón que los interrumpa, yo quisiera hacer una acotación muy, muy importante. Este, yo tengo casi 31 años haciendo periodismo o casi 31 años dedicado al periodismo y, y, mi, y mi trabajo en la televisión pues data de la mitad de esos 31 años, estamos hablando de unos 15 años. Yo con la, con la, con la licenciada Alessandrini, con, con la maestra Alessandrini, que a mí me parece una de las personalidades más prominentes en la historia de la televisión, porque oh, no. es una pionera en muchísimas cosas, eh, que, que, que bien valdría la pena recordárselo a todas las mujeres que están metidas ahora en los medios y que, y que andan de arriba para abajo y que andan de norte a sur y de izquierda a derecha sobre un camino que pavimentaron, que pavimentó gente como Yasmín. Yo con ella he compartido, he tenido la suerte y la fortuna y la bendición de haber compartido tres proyectos de televisión en distintas televisoras. Estamos hablando del proyecto del, bueno, cuatro. Estamos hablando del programa de TV mexiquense que se Tele llamaba este, Sin Secretos. Okay. Estamos hablando del programa este, a ritmo de jazz en, en, te en televisión educativa, que es la televisora de la SED. Estamos hablando del, pro del proyecto de exclusivo para hombres en Telefórmula. Y, y también y hay que registrar el, el programa de entretenimiento y Tenimiento en este, y para la televisora de la Ciudad de México, para Canal 21, para Capital 21. Tres de esos cuatro proyectos, Lorena, Sergio, mi querido Virgilio, tres de esos cuatro proyectos eh, han sido, ha sido tal su impacto, tal su importancia eh, y, y tal su nivel de calidad en cuanto a producción de contenidos y en cuanto a, a concepto que hemos podido ganar el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones. Entonces, a mí me parece, yo me siento verdaderamente afortunado, muy honrado de poder este, aprender a diario todos los, todos, todos los días que entramos a un set de televisión con, con, con esta señora, porque, porque la verdad, eh, una cosa es lo que te enseñan en la universidad, lo que te enseñan en las aulas, que es muy valioso, pero ya cuando trabajas sobre los fierros, cuando trabajas sobre lo que es la, el rigor de, de, de una profesión como lo es esta, es muy distinto. Yo, por ejemplo, quisiera, yo quisiera invitar a todos los chavos que están ahorita estudiando comunicación, producción, radio, televisión, prensa escrita, que no dejen de prepararse académicamente, pero que al mismo tiempo ya traten de buscar el modo de encaminarse a trabajar en los medios. Ajá. Porque es bien valioso, porque es bien apasionante y porque la verdad no hay nada, no hay nada más, 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 más este, más ¿cómo te lo digo? Más valioso, no hay nada más, Practic más este, que, que practicar sobre una profesión cualquiera, no nada más la comunicación. Obviamente los que están estudiando para ser cirujanos o neurocirujanos, yo no les recomiendo que, que se pongan a practicar hasta que acaben la carrera. Pero lo que nosotros hacemos, sí sería ideal que se pongan, que ya le busquen, que vayan a hacer sus prácticas, que, 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 que busquen algún periodista, algún comunicólogo consagrado que vayan y le, cambien los, que le carguen los cables, que le carguen el portafolio, que le ayuden a bajar los mails, que le manejen claro. sus redes sociales. Todo eso, porque Porque es muy padre.
1: Como, como hemos empezado todos, ¿no? En la televisión, hacer, hacer las chambas desde abajo. Y fíjate ahora más fácil, Lore, porque ustedes, por ejemplo, tienen su programa de televisión, aquí lo estamos viendo, se pasa por Facebook, se pasa por otras eh, líneas de...
4: Plataformas.
1: De plataformas. ¿No? Y pues ahora ya resulta más fácil, ¿no? Y ahora no hay que cargar los cales a nadie. Claro, pero con mucha más responsabilidad ya, porque
4: finalmente eh, ya todo el mundo luego sale a cuadro y eso es de veras un compromiso de que generes realmente contenido, de que no generemos, eh, perdón, pero situaciones que, ah, es que lo dijo Lorena, ¿no? No se trata de eso, hay que ser muy responsables. Porque ese es el problema, de que ahora ya todo mundo se para enfrente de una cámara de celular y ya tienes un programa. Entonces, mira, recapitulando lo que dijo César, por supuesto eres una señorona con una trayectoria y se junta el talento, querido César. Porque tú crees que la maestra Yasmina Alessandrini te este, invita a sus programas a cualquiera. No, tú eres un, un súper talento de que realmente... Con la edad que tienes, tienes una experiencia formidable, has aprendido de los grandes como de Yasmín y, y se juntan, esos talentos se juntan y la verdad también vamos a hablar de la faceta de la política de Yasmín, porque si bien es cierto que en, en, en temas sexuales fue la pionera, también me encanta hablar de su, de su columna, la política me da risa, Yasmín, tú conoces a muchos políticos, ¿Tú te atreviste a, a hablar de política y a, y a que la leyéramos de otra forma? Cuéntanos cómo es que incursionaste en esta, tema, en esta temática de la política.
1: Oh, me gustó siempre hablar de, desde niña. Todos los días leía el Diario Excelsior porque mi mamá lo compraba porque era como una cultura. Es decir, tiene que aprender, tiene que saber, tiene que tener conocimientos. Y no hay mejor manera de conocer de temas internacionales, de economía, de política, de sociales, incluso porque la sección de sociales de Excelsior era diferente de todos los demás. Y me empecé a papar a leer, me gustaba mucho todos los columnistas ahí leía. Y eso me llamó la atención y me jaló para ser periodista porque en realidad yo soy contador público. Yo estudié la carrera de contador público, fui, eh, trabajé en varios despachos de contabilidad. ¿Y ¿Qué es eso? Me voy a hacer un trato de números. No, mejor me voy a, a dedicar a, a escribir, voy a pedir a tocar puertas. Me encontré con la señora Fusoni en, en la revista Claudia, y ahí empecé a hacer mis primeros como... <risas> eh, Imagínate que estaba yo viendo fotografías, como entrevisté a Bob Draynos, estando ahí en la, en, en la revista, eh, a Sergio Méndez, y, y ¿te sé si se acuerdan de Sergio Méndez, en sí, sí. Claro. Entrevisté sí. a, eh, eh, al Grupo Chicago, a I, Cantina Turner, no, 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 pero a Rafael, a, a, a los grandes artistas, que bueno, yo ya ahora ya esas entrevistas ya no las puedes lograr tan fácil y yo tengo ahí el testimonio de las fotografías de todas las entrevistas que llegué a hacer con los grandes del espectáculo. Pero después me de llamó más la, la atención hablar de la política y reírme de ella. Y entonces, hacer como una especie, empecé a hacer como una especie de periodismo de, de política social te das cuenta el ego tan grande que tienen los políticos y entonces le, los criticabas de cómo se veían cómo salían cuáles cuáles eran sus movimientos me gustaba observarlos muy bien y eso a la gente le daba mucha risa y entonces me convertí en, en reírme de la política hasta okay. ¿no? hasta el día de hoy y me ha resultado muy bien ahora ya lo hago con un poco más de seriedad porque yo creo que ahora los temas ya no, no está para reírse. Yo creo que, aunque el otro día me dijo a alguien, oye, ¿tú qué piensas de esto? Pues mire, yo ya no voy a, no voy a opinar. que a mí verdaderamente ya me da risa todo lo que está pasando. Si no me río, me voy a amar. Entonces, mejor, mejor me voy a reírse.
4: Pues sí, qué bueno que, que la verdad has incursionado en varios temas, ya Y sinceramente, ahora yo sé que, que esto ya es de hacer un recuento. ¿Cómo ves Ahora, ¿cómo tratan estos temas? Que, que, eh, la política, hablar de política y religión es complicado. ¿Cómo, cómo tratan las nuevas generaciones estos temas de, de, de sexo, de política? Eh, ¿Se te hace correcto y ahora en tanta plataforma? ¿Cómo ves el contenido, ya yes? ¿Qué, ¿Qué pudieras platicarnos de esto? ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: Mira, te voy a decir una cosa: los grandes seguirán siendo los grandes, las nuevas generaciones no solamente no tienen cultura de una forma de hablar, cultura general. Eh, yo creo que no, la, las redes sociales, eh, el maestro Google, Google como lo quieras llamar, <risa> te ha quitado el trabajo de investigar, y te lo puede decir César, porque si alguien ha hecho periodismo de investigación desde que empezó su carrera en la mesa de redacción de La Universal, César, antes no teníamos esa, esa herramienta donde tú eh, tenías que ir al lugar, a la investigación, a checar datos, a recorrer ciudades, recorrer la república, viajar al extranjero. Ahora si quieres tener un perfil de quien a ti se te pegue la gana y lo puedes transformar, eh, lo haces a través de internet, buscas la información, buscas el perfil, ahí haces una nota... Y ahora ya la gente ya no investiga. Entonces, ahora tú ves que los periódicos, además de que ya no hay mucha publicidad gubernamental que de eso viven los periódicos, pues porque tampoco ya hay plumas, ya no hay las plumas de antes. donde decía, si lo dice fulano, es verdadero sí, sí. Ahora ya no, ahora ya no sabes. Los que son grandes siguen siendo los grandes y no ha habido nada, como en la música. Si tú ves, por ejemplo, que se presenta en el Auditorio Nacional, Yuri, Emanuel, eh, Rafael, los mismos decirme, no hay nuevas generaciones en la música, no hay nuevas generaciones en la política de las buenas plumas que había antes. Ya ahora los nuevos, yo, no, no es porque no les tenga confianza, pero es que yo sí veo que no están investigando, la verdad. Y eso es lo que pasa en la política. Pero si a esto le sumas que en este sexenio se acabaron las direcciones de comunicación social, por una parte que bueno, porque así... Tienes más trabajo para, para investigar. Pero por la, otra, por la otra parte, pues no tienes información. No conoce, la, la gente no conoce a los políticos de hoy. Mucha gente no sabe ni quién es el secretario de, de Semanat, ni quién es el secretario de Agricultura, ni quién es el, la secretaria de Economía. Ni, nadie sabe quién es quién. De verdad es increíble. Oye, Porque, oye ya es ya me más... mía,
4: cuando se supondría que estamos mejor o más informados, que no mejor, no César, como dice Jazz. ¿Tú qué, qué atribuyes a estos medios electrónicos de, de información o desinformación, César? ¿Qué hay Mira, que yo, hacer para, para tener una información veraz?
0: Yo creo que ¿Qué? hoy por hoy vivimos una época de claroscuros. La, la tecnología nos ha, pues nos ha provisto a todos de herramientas sensacionales. Yo creo que nuestra, nosotros como especie hemos avanzado en los últimos 60 años como no se avanzó en millones. Ajá. De repente me parece que la revolución industrial detona los tiempos de los fenómenos este tecnológicos, sociológicos, este sociales de manera brutal, porque todo se, todo se aceleró, se aceleró a una velocidad... Est est estrepitosa, ¿no? Nunca antes vista. Eh, tiene, eso tiene sus ventajas, pero, pero si nos enfocamos única y exclusivamente a lo que es el proceso informativo, al periodismo, a la comunicación, creo que este, esta dinámica ha venido sufriendo una especie como de podredumbre paulatina. ¿Por qué? Sí, en principio de cuentas la gente... La gente no, la gente, las nuevas generaciones que están dedicadas a esta actividad todavía no asumen que informar a los demás conlleva una responsabilidad tremenda. ¿sí? Hoy por hoy, hoy por hoy los medios, fíjate bien Lorena, fíjate bien Sergio, fíjate bien mi querido Virgilio, hoy por hoy los medios le apuestan más. Y eso es una verdadera lástima y una verdadera vergüenza. Le apuestan más a los blogueros, ah, a, sí. los, a los youtubers, a los influencers. Y, no y, a todo ese, y a toda esa fauna que en lugar de aportar, contaminan. ¿Y por qué contaminan? No los quiero desdeñar, ni quiero subestimarlos, ni menospreciarlos, ni, este, ni, ni que la gente tome lo, mis palabras como que le estoy tirando tierra. no es gente que está, que está desempeñando una actividad o que quiere desempeñar una actividad sin contar con las herramientas necesarias para realizarla adecuada y apropiadamente.
1: ¿Sabes qué es lo peor? César, que tienen mucho éxito y que tienen sí. muchos seguidores.
0: Porque
4: jóvenes,
0: porque, Jazz. ¿Sabes qué? Porque informar, fíjate bien, para informar requieres una preparación. Para informar requieres contar o tener un contexto. Debe de haber un rigor. Ajá, debe de haber un rigor. ¿Qué significa el rigor? Que detrás de ti tengas superiores, que tengas jefes de información, que tengas editores, que tengas correctores, que tengas este, gente en las hemerotecas, que esté dispuesta a acompañar lo que tú estás diciendo con datos duros y con, y con información tangible para que nadie te quiera desmentir lo que dices o te diga que estás en un error. Es
1: Tampoco. lo que te estoy diciendo, César. Ay, ¿Tú crees que existe una hemeroteca? ¿Tú crees que los periodistas de hoy van a, a una hemeroteca, los nuevos? No,
2: pues no, van a... No no, por sí, sí. eso tenemos sí. duda de todas las noticias, de todo lo que sale, de todo lo que se comenta. Si te vas a basar en un bloguero que, por lo que dicen, no estoy quizás en lo cierto, los que asisten en la mañanera son los blogueros, son los de youtuber no no hay reporteros bueno y ya tiene razón ya no hay plumas en el periodismo como la sabía la gente que
0: no quiero herir susceptibilidades la gente puede ocupar en el, el las 24 horas de sus de sus días en lo que quieran pueden invertir todos los minutos de ese día en lo que deseen este las mañaneras también puede ser parte de ello pero la gente que está acudiendo a esos, este, no sé, a esos espectáculos, pues no saben no saben de periodismo porque no son periodistas. A ver, como... a
1: ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Si sí hay medios nacionales, si sí hay representantes de los medios nacionales y hay extraordinarios reporteros, de verdad, se la juegan y se la parten. Son unos cuantos los que no son, nada más, ¿eh? No podemos decir que todos, no, 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 no. Sí hay, verdaderamente, representantes de los medios nacionales importantes, como eh, los que tenemos en la casa de, de Telefórmula.
0: En la persona yo nunca iría a una peñanera, no, prefiero quedarme dormido.
1: Pero, <risa> pero sí hay gente que no... Yo no digo que no hay plumas, pero las viejas plumas siguen siendo los, los grandes tiburones, los mismos conductores de, de, que están ahorita al aire de todos los noticieros son gente verdaderamente con credibilidad. Pero
0: sí, si a, través... a mí me parece que también el periodismo se ha visto afectado por el ego de esas patas sagradas o de esos tiburones, ¿sí? A, había, a mí yo no estudié periodismo en, en la universidad, yo estudié otra carrera. A mí me hicieron periodista en el Periódico Universal y mis maestros fueron los periodistas de, 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 de ese medio, y yo estuve acompañado, fui acompañado y fui enseñado por gente de mucho peso específico. Y muchos de ellos me enseñaron algo muy importante, que, a lo cual inclusive esas vacas sagradas ya renunciaron. Que significa que lo menos importante del periodismo tienen que ser los periodistas. Exacto. ¿No? Y ahora ellos ya son las estrellas, ¿sí? O sea, Eso tiene me...
1: toda la razón, un buen periodista deja hablar a lo deja, lo deja que, se, que la gente lo escuche, que sepa hacer preguntas y saber cuándo interrumpir, por ejemplo,
2: ¿no? Claro. Nada más para, para interrumpirlos y comentarles una pequeña experiencia con esto de, de la pandemia, queríamos invitar a alguien de la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana. Obviamente nadie está disponible por toda la la cobertura periodística que realmente hacen. Y me enviaron la liga que luego les voy a compartir a ustedes dos para que entren un día, para que César se dé de top. es pues contra la pared, por lo que le voy a decir. Entro a una y está el traductor, obviamente, están los funcionarios desde Washington, hablando en inglés y demás. Y oigo a una periodista mexicana, no voy a decir de qué medio ni nada, hacer su pregunta, cuando mi pregunta era decirle bueno, ¿cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para México? ¿De qué tenemos que hacer? Te estoy hablando de, de abril, mayo, más o menos de esto. Y ella lo que preguntó es, ¿es verídico que existe esta pandemia que nos va a afectar a todos en ese momento? Dije, no, bueno, no, no opino. Cinco... ¿Para qué continúa? Pues sí, pues sí, así estamos. Yo, ya Tristísimo. no tenemos profesionales, Tristísimo. Y, eh, músicos, y César no me va a dejar mentir, tienen que seguir su su etapa por muchos lados y hacer muchos rompimientos de esquemas y ver cómo le entran y a quién se acercan y quién los escucha y quién no y quién les da la oportunidad y quién no. comunicólogos estamos en lo mismo y los dos tienen toda la razón. O sea, si no empiezan desde la carrera a tratar de meterse en su campo no vamos a tener después un periodista un comunicólogo alguien que nos pueda dar la información voy a aparecer el anuncio veraz y oportuna no
1: verás exactamente exactamente que... no ah, tenemos
2: ¿verdad? nada yo me acuerdo de sin comentarios que me acuerdo que era un embajador no,
1: sí, ¿no?
0: Pavios, pavios, pavios. O sea, que
2: eran dos minutos o un minuto ya, déjame, ahí sí no me acuerdo. No ni de cinco, eran cinco, por
0: eso se llamaban cinco comentarios a partir,
1: ah.
0: a partir de las seis de la tarde en el canal cinco, cada que cada que cambiaban de programa en la barra, le daban cinco minutos a esa cápsula con don Agustín Barrios Gómez, que es una, que es una personalidad legendaria que, que también formó muchas generaciones de los que hoy nos dedicamos a esto. Y por eso se llamaba así, Sin Comentarios. Obviamente después hubo una parodia que se hacía, que se hacía con los chavos de chiquillas que se llamaba Sin, sí. Sin Comentarios, o sea, que no había nada que comentar, ¿no? Y, aquí, y, el, y, y, lo de, y el segmento de Don Agustín se llamaba cinco Comentarios porque duraba cinco minutos. Y en cinco minutos te desglosaba un tema y te daba cátedra de, de, de un tema de coyuntura y de un tema de actualidad que era importante. Y, y, lo, y lo que comentabas tú hace rato, lo eran al principio, mira... El, el periodista, no quiero hablar de todos, porque no sé cómo están las cosas en Europa, no sé cómo son en Estados Unidos, pero quiero hablar de los periodistas mexicanos. El periodista mexicano, ya sea de televisión, de radio, de prensa escrita o de medios emergentes, como le dicen ahora el Internet, yo no me explico por qué razón ha renunciado a entender su momento histórico. Yo no sé en qué parte dejó de considerar importante el momento histórico que le corresponde vivir. Yo lo he dicho muchas veces cuando la gente me pregunta qué significa para mí ser periodista. Los periodistas no vamos a salvar al mundo, Virgilio. No los vamos a salvar no. vamos a salvar al mundo. No sabemos hacer cirugías a corazón abierto. No construimos naves espaciales. Ajá. Tampoco impedimos que alguien... Este, muere en la silla eléctrica después de un juicio, nosotros no vamos a cambiar al mundo los periodistas. Pero sí hemos adquirido un boleto de primera fila para ser testigos de la historia. Y esa es una responsabilidad gigantesca y un componente.
1: Como decía Lorena, es... ¿no? Como decía Lorena, es, es una responsabilidad lo que tú digas al aire, lo que tú manifiestes, lo que sea tu testimonio. Por eso digo bueno que todavía siguen al frente de los noticieros los tiburones, yo los respeto mucho los a todos, me gustan no te diría que tengo preferencia por, por ninguno, pero bendito todavía tenemos esos, esos grandes en la, en la televisión y por eso, muchos de los que están en medios que no sabes de dónde salieron hay muchos muy buenos, pero otros también, mucho muy, muy improvisados, hay gente muy improvisada es, es todo un tema este, ¿no? Y tendremos que eh, no mencionar nombres o hablar de cada uno de, de ellos, porque no van a pensar que estamos hablando de unos bien y de otros mal, y quién de quién estará bien, hablando, a quién se está refiriendo. Hay de todo, ¿no?
2: Sí, Para mí que se ponga el saco, los que quieran. <risa> <risa> si les Pero queda, eso que eso se de lo dejen, ¿no, César?
1: Claro, me parece mejor propuesta.
2: Mira, ahorita que comentaba ya sé eso y sí es cierto. O sea, no, no hay mucho que les podamos criticar, quizás, pero César, también tienes toda la razón. Ustedes son los testigos, los periodistas, los reporteros, la gente que nos permite estar informados de este lado, el saber las verdades. Hace poco, digo, a nuestros vecinos del norte todos hemos visto y lo que se ha comentado y lo que se dice respecto a su presidente que está saliendo. Le comentaba el otro día yo a Lorena que me enteré casualmente que no ha recibido un informe de seguridad desde el 2 de octubre. No ha tenido nada de informes de seguridad y al presidente que oficialmente hasta hace el día 14 va a poder entrar a tomar, empezó a tomar informes de seguridad dos semanas antes.
1: No, imagínate.
2: Y, y estamos hablando de un país muy complicado, que mueve muchas cosas de una u otra forma, pero oyes a los periodistas de allá y algunas personas dicen es que depende en qué estado estés, es como van a hablar y cómo se van a referir. Si son demócratas o son republicanos, si son esto no son aquello. Pero si ves Fox que tanto apoyó al presidente norteamericano Donald Trump, cuando le dieron el revés, Trump se les fue a la yugular.
1: Bueno, es que no, no hemos visto que han hecho como especies de caricaturas de donde sacan a gente de, de seguridad, saca a, a Trump de la Casa Blanca, pero cargado, y el otro sigue hablando, ¿no? Está, pero no se quiere, no se quiere mover, no se quiere mover, yo no sé cómo lo pasa, casi.
0: No tenía, yo no tenía intención de meterme en camisa de once varas y hablar de política, pero yo quiero hacer una crítica a todos los países del mundo, a todos los políticos del mundo, mejor dicho, para este tema de lo que son los cambios de administración. No sé si se han dado cuenta ustedes de que, de que cuando hay una votación, cuando hay una, cuando hay una elección, apenas empezamos, apenas empezamos a saber los resultados, los preliminares, ¿de quién va a ganar? En automático el, el que está todavía en el poder ya pasó a un segundo plan. Ya, o sea, ya prácticamente ya le mostraron la puerta en salida. O sea, en un país como Estados Unidos, donde, donde hay la posibilidad de la reelección, si no es reelegido el presidente en turno, al momento en que se empiezan a dar a conocer los primeros resultados, ya estás afuera. Lo mismo aquí en México. Por ejemplo, aquí vamos y votamos un domingo, el lunes el que ganó la, la elección ya es el presidente, prácticamente, o ya lo es. Así Cuando vemos en el discurso informativo.
1: Aunque ah, sí, le faltan ya... meses, ocho meses para tomar posesión, no. ya él es el presidente.
0: Eso, iba a decir, iba a decir eso, Yasmín, a mí me parece mucho. Yo creo que desde que empiezan las, los procesos electorales, ya debe de, ya deben de existir equipos de transición conformados y que empiezan a ejecutar esa transición o ese proceso que, que, que la... En la administración de empresas se llama proceso de entrega recepción, ¿no? Desde que empiezan las campañas ya debe de haber, ya debe de haber estos equipos de transición trabajando. ¿Por qué? Porque yo creo que sería mejor para la vida sana de una nación que apenas se conozca al ganador de la elección para el siguiente fin de semana que se le entregue el poder. Vámonos, ponte a trabajar.
2: Y luego no la soberbia de, de los políticos y. Pues en el caso de, de de nuestro vecino del norte, de Donald Trump, no no lo vas a sacar. O sea, todo el mundo dice, y es más, nada más para que te ataques de la risa. Dice que ya puso como domicilio Miami, Manila, Manilano se llama su conjunto, o, no recuerdo el nombre. Pero sabes que el convenio para que los vecinos de la del condado le permitieran poner el hotel especifica que él no puede pasar más de 16 días al año ahí.
1: No, cómo que sí, sí. Oh.
3: es
2: una de las condiciones para que le permitieran poner el hotel. Entonces a dónde se va a ir?
1: ¿Qué tal?
2: Hay un brillo en Tabasco, ¿no? Sí, va a estar divertido a ver qué pasa. No, 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 no. A mí me
0: parece, no, no, a mí no me parece divertido, Virgilio, y me parece que Preocúban, los que los, los estadounidenses están ¿Qué día es hoy? Estamos a 22, están a, están a menos de un mes, están a menos de un mes de atestiguar uno de los hechos más bochornosos en su historia, ¿eh? ¿De a qué me refiero? Está, que el 19 de enero a las 11 de la noche con 59 minutos, personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos lo van a ir a lanzar, mano. <risa> Se de una, como si se tratara de una, de una vecindad de la colonia Doctores o en la colonia Guerrero, lo van a, lo van a ir a sacar. Y ¿sabes por qué? Es, es lo que te acabo de decir, porque muchísima gente está renunciando a entender su momento histórico. Porque, porque vivimos en un planeta que está ya tan enajenado de muchas cosas entre ellos, entre, entre esto la tecnología, las redes sociales, la popularidad, este, las encuestas, todo eso, que nos estamos desfasando de lo que es la realidad. La realidad, y, en, y eso en política es súper delicado, mano. Ah, por ahí algún, por ahí un, este, un, un, un analista político hace muchos años dijo, en política percepción es realidad. Ajá. Y a mí, y si, y si nos basamos a ese, no sé, a ese aforismo, yo todavía no mentí, no me explico cómo fue que los gringos votaron por ese señor bueno. Y todavía hay un buen número
1: de americanos
4: que votaron por él, más de 70 millones.
0: Su... Entonces... No, 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 eso, permíteme Lorena, eso, eso, es una, eso es una mentira. Mira, a mí, yo de una vez quiero dejar, a, quiero dejar bien clara mi postura. Yo, yo, sí. yo soy totalmente apolítico. Yo no creo en nadie de política. ¿eh? Sí. Ni siglas, ni colores, ni nombres. Todo, para mí todos los políticos son la misma cosa. Estamos frente, a una, estamos frente a un manejo informativo erróneo. Los números y los datos duros dicen que Joe sí. Biden, ajá, el Partido Demócrata ha sido el candidato a la presidencia de los Estados Unidos más votado de toda la historia. Y los resultados, del, los resultados de, de, de la elección de Estados Unidos de noviembre pasado, que si algo hay que admitirle y algo hay que admirarle a los gringos en este sentido, es que ellos tienen un sistema electoral impecable, es que en los números, en, lo, en las cifras, en los porcentajes... Fue la paliza de la historia. O sea, la peor paliza que le han metido a un presidente ajá, o, o a un aspirante a la presidencia es la que le acaban de poner a Donald Trump. Estamos hablando de una diferencia de millones de votos brutal, brutal. Si lo que él le hizo a Hillary Clinton fue una paliza, porque también la fue, lo fue, lo que le hizo Biden a, este, a, a Trump supera, creo que. 30 veces más lo que le hizo tropa a Clinton en su o sea, momento.
1: Es que en Estados Unidos tienen una forma de conteo eh, muy diferente al de nosotros. Yo creo que sí, bien, no, sí, no, sí, todos, sí, yo no lo entiendo muy bien todavía. es la forma que si ganaron los estados, que si ganó el voto popular, es muy complicado de entender. No los americanos lo entienden.
0: Exacto. exacto. Mira, a, a mí me gusta, a mí me apasiona mucho, hay temas que me apasionan mucho, me apasiona mucho la política, me apasiona mucho la música, me apasiona, me apasiona mucho. Me gusta más de
1: deporte? de, 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 ver deporte. de, de, de televisión.
0: Pero, pero la política, meterse en temas de política, sí, está, sí es muy espinoso. Eh, a
1: mejor que me recomiendan algunas series de televisión, porque de verdad diga, ya, ya todas, todas, ya las vi. Estaba el otro yo muy enojada porque dije, The Crown no duró casi nada y es que me, me perdonen la palabra, me eché nada más la última temporada, que eran muy pocos capítulos. Dije, ¿y lo demás y los 40? No, pues los, los anteriores no los pues que Es que no hay
0: mucho. En estos momentos la, la, oferta de, la oferta de alternativas en streaming está muy limitada también, Jasmine Lorena, por el, no el tema de la pandemia. O sea, mucha gente dice, oye, ¿Por qué no han estrenado? Oye, por falta de la nueva temporada de, de este y de esta. porque pues de...
4: no han grabado.
0: No han grabado tampoco. O sea, la industria, esa industria también así, se paró, también se frenó, también se, también se contrajo. O sea, es muy importante también decirle a la gente, las, las películas, <coughs> perdón, pues también la industria de Hollywood, Hollywood, Bollywood, este, el, el, el cine de arte, todo se, todo se contrajo, todo se paró, todo quedó, pues todo todo que no supeditado a, a, a la coyuntura del, del, del coronavirus, ¿no?
1: Sí, entonces, pero ¿ustedes, ustedes tratar... qué ven lo que nos pueden recomendar a nosotros? porque Ya no sé, ni ya, ya me terminé todos los, que días, los que... me da mucho coraje,
4: pero les digo a mis hijos que yo quiero divertirme, no una responsabilidad, o sea, me chocan las series porque me quedo picada. ¿Qué necesidad hay de que sean las 3, 4, 5 de la mañana? Y yo ahí pegada ya. Evito ver series, lo reconozco. No, no, no.
1: A mí me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Y me encanta quedarme así como, mmm, lo dejo para la otra semana para para el otro fin de semana para poder. <risa> Pero yo no, yo quisiera
4: terminarla rápido, entonces Ah, no, no. sí.
0: Entonces Pero, tú oye, eres, tú eres de un perfil más de tú prefieres ver películas. Exacto. Algo exacto. que se acabe en dos horas y la, lo que sigue. Exacto, ¿sí? sí,
4: quedarme picada no, César. Oye, y hablando de tu fuerte, yo te sigo mucho en tus redes. Dios santo, ¿qué pasa con este año pandémico, rocanrolero, que se nos fueron? Bueno, ya está, los dedos me hacen falta.
0: Terrible, 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 Morita. ¿Puedo que, decirte te fueron, que
4: pues ya se fueron y se adelantaron. ¿Quiénes nos quedan? Un recuento.
0: Muchos, muchos, nos quedan sí, muchos. Sí, mira, okay. mira yo, te, yo te voy a decir algo muy, muy importante, este... Uh, los que somos rockeros decidimos adoptar como superhéroes a personas de carne y hueso gente que se vuelve vieja y gente que irremediablemente va a tener que morir, esa es la realidad eh, la gran ventaja con, con, con los rockeros la gran ventaja con esas leyendas musicales es que su legado los va a hacer vivir por siempre, claro. ¿Okay? Por ejemplo, gente como Eddie Van Halen, que acaba de morir, sí. gente como Ken Hainsley de Uriah Heep, gente como Little Richard, que también se nos fue este año, gente como Neil Peart de Rush, pues sí, es una tristeza que ya los perdimos. <risa> Pero ahí queda su legado, los vamos a ver en los videos, sus canciones, son obras maestras que, que perdurables, ¿cómo les da? Perenes, ¿no? Se les llama perenes, ¿no? Que, que, que duran todo, que duran por siempre. A mí lo que me empieza a preocupar un poco, Lorena, Virgilio, Yasmín, Sergio, Luis, a mí lo que me empieza a preocupar un poco, o mejor dicho, mucho, es que estas nuevas generaciones, ya saben, los millennials la la generación de cristal es que ellos no, no tienen no tienen representantes que, digamos, puedan ser sus... No sé, yo tengo dos hijas ya adultas, una casi treintañeras, ambas, y no hay nadie de su generación que diga, oye, ¿dónde está tu Led Zeppelin? ¿Dónde está tu Alvis Presley? No. ¿Dónde está tu, no sé, dónde está tu... Tu Verónica Castro, ¿no? ¿No? O ni sea, la... Rafael, tu puta
1: cosa. cosa. Tú,
0: Lorena. Eh, 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 y eso todo, y, y la verdad es que la música también se ha visto muy afectada muy por el bien. tema de la, de la inmediatez, Lorena. O sea, antes había un compromiso muy grande con el arte.
4: Claro, y Ahora todo es desechable.
0: Ahora, to, ahora el compromiso es, eso empezó con MTV, ¿eh? Eso, eso, ese fenómeno que empieza con con MTV. Ahora todo, todo pasa nada más por la inmediatez. Necesito una canción que pegue. Necesito un hit. Necesito algo para subir a YouTube. Necesito algo que, que, que me haga generar millones de likes. Y antes no era así. O sea, antes una canción, antes un disco, antes una banda, antes un solista traían una sustancia mucho más vinculada con lo, con lo que era el arte. Ajá. Y si pegaba o no pegaba, o se hacía si brutalmente vendedor, pues este pues ya era algo que venía aparejado con, con ello, con ese compromiso por lo artístico. Yo creo que lo que también eso también pasa mucho, se lo debemos mucho a Michael Jackson, porque Michael Jackson empieza una era que, en la que de repente se empieza a... Hace que todo el mundo empiece a voltear a las ventas con un disco como el Thriller. Uh -huh. Cuando, cuando sale el disco Thriller, que es un discazo, que es, el, que es la obra maestra de, de Michael Jackson y de Quincy Jones, y que ahí están involucrados músicos como Eddie Van Halen, como, como los músicos del grupo Toto. Es un discazo, es una obra maestra de lo que es el pop, el folk, el, 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 el R&B, todo ese tipo de géneros. Música bailable también. Ese, ese disco explota a nivel mundial. Imagínate, yo hace poco leí una estadística que dice que... Tres de cada diez casas de todo el mundo tienen el disco thriller.
1: Qué
4: vale. Wow. <risa> no,
0: o sea, wow. Es ¿Cierto? como decir... los o sea, es...
1: chamacos bailan ah, este es... tema, ¿te acuerdas? En el Monumento a la Revolución que Pero te ponen los chamacos van a bailar.
0: Te ponen claro. un texto altísimo a los artistas, porque lo primero que hacen las disqueras o los sellos discográficos o los productores es... Tienes que hacer un disco... Como, como, el, como el thriller de Michael Jackson. No, y no es posible. Eso no se puede. O sea, es como, es como, es como cuando escuchas este, a la gente y dice. Si, eh, es que este cuate no tiene nada para ser el próximo Elvis. No, pues, nadie no. puede ser el próximo Elvis. No, de eso no se puede. Se ser, nadie puede ser el próximo a... Digo, otro nadie otro ser, Jackson. Nadie puede ser el próximo. Este, Bibi King, nadie, ajá, nadie. O sea, si te das cuenta, eso está, eso está afectando directamente a que, a todas esas personas que están haciendo música, ¿no? ¿Por qué? Porque le están apostando a de entrada a desmarcarse de esas, de esas, de esos, este, parámetros inalcanzables, pero también se están desmarcando de tratar de hacer cosas que no nada más sean consumibles como, como las papas fritas o las sopas maruchan, sino que sean cosas que sean ¡No! documentos, documentos que tengan que ver, que tengan que ver con, con el arte, que sean representativos del momento histórico que les toca vivir a los muchachos, bueno, a, a los grupos. Es
4: lo, que, es lo preocupante, César. Entonces, ¿quién va a generar arte que trascienda y que caracterice el año 2020, que caracterice la década del 2020 al 2030? ¿a dónde vamos? ¿Estamos condenados a que pase desapercibida esta, que seamos una generación perdida en arte, en música? No sería perdida.
0: Mi ahí hay, hay, hay gente, Lorena. Sí hay gente. Hay gente del nivel de la gente que admiramos nosotros. O sea, no, no. Hay, ahí tienes a esta chava a, a, a Billy Eilish, que acaba de ganar un montón de gratis. Ay, es este cuate que va a estar en el medio tiempo de Super Bowl un chavo que se llama The Weeknd, que, la verdad, para mi gusto. Mi gusto no es verdad absoluta, es nada más mi gusto. Para mí hacen cosas horribles, 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 inconsumibles. Pero hay millones de chavos que, 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 que los consumen y que los han puesto en el, los niveles de popularidad donde, donde están ahorita. Sí hay gente. Definitivamente hay gente, hay gente representativa de este momento actual, ¿sí? Este, aquí la pregunta yo creo que debería de ser, ¿quién de estos va a seguir siendo escuchado dentro de 15 años? ¿Es
4: Esa ¿Van, es buena ¿Van a tener un legado? ¿Van a dejar algún legado?
0: ¿Quién de ellos va a tener, por ejemplo, una discografía? de 12 discos sin haber cambiado de integrantes por ejemplo, como YouTube, ¿no? Es que se
1: siente de... bien, ya la gente no compra discos.
0: ¿Quién no de estos... O ¿Quién de estos se va a convertir en una potencia vendedora y musical a, a nivel mundial durante una década, a grado tal de que cuando se muera alguien de ellos, van a decidir terminar con el, el proyecto porque ya no hay para dónde hacerse, como, por ejemplo, pasó con Led Zeppelin, ¿no? Son preguntas que, que, que son no, interrogantes que, que son muy interesantes, ¿no? Que, que, que se pueden hacer. Por ejemplo, yo sigo escuchando... Yo sigo escuchando... Yo, por ejemplo, ahorita estoy muerto, muerto de, 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 de admiración por, porque le descubrí a Pink Floyd y a David Gilmour. Este, he tenido mucho tiempo por esto de la pandemia porque no, ya no ensayo con mi banda, no tenemos shows... Entonces estoy redescubriendo muchas bandas que he dejado de escuchar durante mucho tiempo y son brutales, son sensacionales. Estoy comprando discos, estoy comprando discos de vinilo, estoy comprando videos, estoy comprando conciertos y, y la verdad es que yo no me... Que, a, mí, a mí me parece una pérdida de tiempo este, preguntarle quién ahorita o quiénes son. No, la verdad es que cada quien que se responde a esa pregunta y yo sigo con los míos, ¿no? con, mis, con mis dinosaurios.
1: Mis dinosaurios. <risa> Lo que pasa es que ya no hay compañías disqueras, ya no hay radiodifusoras donde te estén metiendo la música. Antes había Jazz FM, había hasta La Pantera, había muchas estaciones de radio donde había una buena carta eh, abierta para decir, escoger qué quieres ahorita. Música en español, música jazz, eh, rock, en ahora ya no hay nada de eso, ¿dónde oye? ¿Dónde conoces a los nuevos valores de la música en todas sus generaciones, y en perdón, en las nuevas generaciones, los nuevos ritmos? Ya no hay, ya no hay forma de saber. Por lo menos nosotros, ¿no? Los chavos, yo no sé, ¿tus hijos, Lore? ¿Dónde pues ellos que donde abrevan? Ellos ya son de
4: Spotify, ellos ya son ah. de de, de plataformas ya o sea ya definitivamente el radio ni lo
0: conoce no, ni lo conoce yo no escucho música de, de plataformas Lorena hace poco un amigo también guitarrista mucho más joven que yo este le, le mando un saludo a, a, a Víctor este me, me dice oye maestro pásame tu pásame tu tu, tu playlist más reciente de Spotify y yo ¿eh?
1: Oye, es como cuando, oye, cuando, cuando ¿sí? le dices a... Oye, no sé si te, si te pasó, cuando le dices a un chavo, oye, cámbiale de canal y te dicen, ¿qué es eso de cámbiale? Pues cámbiale. Dice, no, es cabe. <risa> sí, no,
4: ya no, ya no. oigan, no sé si Sergio, Salgado, Alfonso, tendrán
1: alguna pregunta. No, ya no nos dejamos hablar, es una vergüenza y a veces, Bye, 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 bye. A ver,
3: no, no, bueno, los estoy escuchando, estoy aprendiendo de ustedes y estoy disfrutando de la plática, así que no, no, no. sí. Eh, Mira, les sí.
0: voy a enseñar mi playlist, miren, eh, lo tengo aquí a la mano, miren. Chip trick, ok. Este
1: qué presumido.
0: De Who, el concierto de la isla de White. No, este, bueno, no, sé. no sé. tengo a este Bruce Springsteen. O sea, es, esa es mi playlist, y vámonos a un poquito más, Mr. Big ajá tengo este, sé, aquí más este T Rex con el con el legendario Mark Bola no esa es mi playlist que le puedo sugerir a los chavos o sea no sé hoy, hoy me acaba de llegar otro disco un disco de Mr. Big que uno de los dos discos que grabaron con, con Richie Coates, el guitarrista excepcional de los Beatles. entonces todo se todo evoluciona todo va cambiando o sea los los yo yo, yo te, te repito yo pertenezco una, una, a una generación que nos ha tocado vivir avances brutales, ¿no? O sea, de los, de los discos de vinilo a los compactos, a los cassettes que recorríamos con la pluma, a los este a los iPods, que no sirven para nada, esas porquerías se colapsan, se los descomponen y todo truena. Y regresas a los vinilos, regresas a los compactos. Y creo que por ahí hay gente que está empezando a comprar de nuevo cassettes y esas cintas de Super 8 que se ponían en los coches. O sea que son sensacionales. Entonces todo es cíclico. Oye, bueno,
1: en la época del teléfono,
0: ah, los, teléfonos... los
1: teléfonos, te dicen, oye, ¿y cómo lo guardabas en tu bolsa? ¿Cómo? Los... Sí, ¿no? Pero cómo cómo funciona? Pues ahí le tocas el ¿Cuál disco. ¿Qué es eso? Pero y así lo llevas. ¿Cómo lo cargas en tu bolsa?
2: Mira, ¿no? Sergio nos no comenta y tiene razón. Que hablando un poquito de, de música cada Obama publicaba su play se volvió un super hit. Oh, sí,
1: claro. Por no supuesto. Bueno, quedamos aquí, va a hablar Alfonso. ¿Dónde estás, Alfonso? ¿Estás ahí? ¿O Luis? ¿Me
3: escuchan? ¿Me escuchan?
1: ¿Eso? ¿Quién es? Muy bien.
3: Sí, ah, ok, les decía que yo disfruto de su plática, lo estoy escuchando y estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, yo también soy premoderno y, y también este estoy conociendo sobre las redes, sobre... La, to, todos los streamings. Entonces, estoy aprendiendo mucho de ustedes y estoy disfrutando de la plática. Ah, qué lindo,
1: muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: ¿De qué? Bueno, tú de qué época eres? ¿De la época del sí, de, de teléfono, de la máquina de escribir, de la computadora para acá? Fíjense que, se considero se que somos. Soy, soy muy afortunado
3: porque yo creo que he visto un cambio en tecnología, un, un salto enorme, enorme. Yo soy incluso hasta antes de las calculadoras soy baby boomer, este, soy de la, de, de incluso que conocí las máquinas sumadoras, las sumadoras mecánicas.
1: De las que les Entonces.
3: Hago. Exacto, entonces cuando salieron las, las calculadoras en la escuela fue un, un boom, una cosa moderna. Las Hasta Texas ahora, Instruments. Estoy, ¿no? Ah, la, las Texas sí, Instruments, la, la científica, la científica. Sí, claro, entonces claro. Me, me considero afortunado de de poder visto todo, haber visto todos esos cambios, eh, la televisión de, de antena, de botones. Ah, de y, las de acá. Y, ándale, sí, hasta, hasta, hasta ahora, hasta ahora esto, entonces soy soy de esa época también.
1: Oye, fíjate, le tocaron las sumadoras esas, las que ahora ya no saben la, las tablas de multiplicar, ¿no? Sí, no. no. Puro celular, no
2: trabajo ¿sí? aprenderlas.
1: ¿No? O sea, ya no se las saben, no Pero saben la la
4: ¿Eh? Celular, se, se quedan sin celular y se les cae el
0: sistema o sea... se les cae el mundo eso es lo que no entiendo ¿Qué? eso es lo que yo les quería decir la gente tiene que es, fíjense bien, estos meses de pandemia nos nos, 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 este, nos, nos han permitido o, o, o nos debieron de haber permitido caer en una profunda reflexión respecto a todo aquello que realmente tiene que ser valioso para nosotros como seres humanos. Ajá. Meternos a la casa, encerrarnos con nuestras familias, pasar días enteros sin abrir la puerta y asomar la nariz, e ir a buscar cosas a un centro comercial, planear un viaje, etcétera, nos, nos, nos debió haber permitido caer en una reflexión sobre... Cosas importantes y valiosas para aquellos que, 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 que somos unos pues, que supuestamente debemos ser entes individuales, ¿no? Yo veo, por ejemplo, y se lo digo a la gente, yo, yo discuto mucho con la gente, me enfrasco en discusiones muy fuertes con las personas a las que les digo: abusados, porque ustedes no saben usar las redes sociales. Las redes sociales los están utilizando a ustedes. Estas nada más deben de ser herramientas complementarias a nuestro día a día. No tienen por qué ser la columna vertebral o el centro de nuestra, de nuestra actividad diaria. Yo veo, yo he visto mujeres, yo he visto señoras, muchachas, este, adolescentes, que de repente salen de sus casas, se van a la escuela, se van a la oficina o tienen que ir a hacer cosas a la calle. Y si se les olvida el teléfono, no, se vuelven. No, no. No, no, se ponen a hiperventilar, se, se sienten mal, se quieren desmayar, o sea, no, no, o sea, ya se les olvidaron esos días donde teníamos que salir a la calle a buscar un teléfono para echarle una moneda, para hablar tres minutos con los amigos, con la novia, para, para, para preguntar por la tarea de la escuela, y, y, y voy más allá. No sé si se acuerdan ustedes que después del terremoto de 1985, los teléfonos eran gratis. Sí. Ah, sí, claro. Sí. Entonces, agarramos un teléfono en cualquier calle en, en, en Casado de Tlalpan, en la colonia Portales, donde fuera, en la avenida Trasqueña, y agarras un teléfono y ni siquiera la moneda de, tele, de teléfonos. ¡Gratis! Entonces, tenemos sí, que agradecer toda la tecnología que nos está llegando, todas estas cosas maravillosas todos los artilugios como son las, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras portátiles, los reproductores de MP3, todo eso, las, este, las, las, este, las USBs, las, los, los discos de duro este, portátiles, todo eso hay que agradecerlo, pero tenemos que entender de una buena vez que no es lo más importante de nuestras vidas. Esta pandemia nos está enviando un mensaje muy claro que muchos de so nosotros no Mira, queremos yo,
1: yo me metí a la parte espiritual. Yo soy cristiana. Yo dejé de leer mi Biblia, dejé de ir a, a mis, a, a mis eh, clases de predicación. Y ahora, soy, ahora estoy escuchando prédicas tan bonitas. Estoy metiéndome a mi Biblia, estoy leyendo, estoy agradeciendo a Dios porque hoy me dio un día más de vida. Y creo que la parte emocional es lo que me hace no estresarme, no deprimirme, estar de buen humor, estar contenta, eh, pedirle a Dios, orar. Yo creo que eso, que eso es lo que nos está pidiendo Dios, no lo estamos haciendo. No hemos entendido que ya el ego, que ya las frivolidades y que ya todo eso ya se acabó, que debemos sentarnos a pensar verdaderamente, ¿en qué mensaje nos están mandando? Y no lo hemos entendido hoy por hoy. Entonces yo
0: creo que es la... Una cosa cosa muy que es muy importante. Es muy importante. Mira, mira, Yasmín, Lorena, eh, mi querido Vigilio, aquí hay algo muy importante que yo quiero compartirles a ustedes. Sí, sí, Alfonso, sí, tuve la oportunidad de ver la película de The Social Dilemma, lo vi hace poquito, muy interesante. Miren. Llevamos ya cuánto tiempo yo, yo me oficialmente yo me encerré bien, el 29 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi 10 meses ya llevo encerrado. Este hay algo bien importante y no nos está cayendo el 20, y les voy a decir por qué. Generacionalmente o históricamente, durante millones de años, la raza humana, la especie, siempre ha estado en el tope de la pirámide. Supuestamente nosotros, no nosotros. Supuestamente somos la especie dominante. ¿Sí? Todo lo demás que existe en el mundo, todo aquel ser vivo que, que exista o que conviva junto a nosotros, es inferior. Ajá. Y merece ser comido, para o merece ser muerto para que lo para que usemos de ropa, para convertirlo en medicinas, o lo que quieran. O sea, esta, la pirámide, según nosotros, es el hombre y luego todos los demás. no Entonces, eso nos ha convertido en los máximos depredadores, ¿sí? Imagínense, matamos por deporte, matamos por gusto, ni siquiera por necesidad. O sea, antes sí matábamos para alimentarnos, matábamos para vestirnos, Ajá. pero ahora inclusive hay, hay descerebrados que matan por diversión, que matan animales por diversión, que matan inclusive a sus semejantes por diversión. Uh -huh. Y lo que el ser humano, las personas... O la, la generación que ahorita está habitando el planeta no ha caído en esto. Y es importantísimo. A lo mejor piensan que exagero. La verdad no me importa lo que piensen, pero es lo que yo pienso. Estamos al borde de la extinción. La humanidad
1: está al borde de la extinción y no se han dado cuenta.
0: No Estamos nos... al borde de la extinción. O sea, cuando, cuando... Sí, sí, sí. sí. Cuando vemos que en Estados Unidos se murieron, ya se murieron 300 mil. Cuando vemos que aquí ya se murieron oficialmente 120 mil. Cuando vemos que en Italia se murieron en, en, en marzo tantos miles, dejaron de morirse, ya se empezaron a morir de nuevo y ahora ya repuntaron para morirse más. Estamos al borde de una extinción y no lo queremos entender. ¡Sigan como van! La verdad yo quisiera ahorita ponerme en los zapatos de cualquiera de las otras especies animales los delfines, los osos, los rinocerontes, los gorilas. Todos están así, mira. <ríe> ¿Ya vieron esos huellas, Lo están disfrutando lo están como nunca.
1: Lo están extinguiendo. se
0: están, están extinguiendo como nunca. O sea, ¿Sí? imagínate. O sea, imagínate. O sea, sí, nos, nos quieren vender la historia de que, que los gatos también ya se... Que los gatos se contagian y que acá ya hay tres perros que adquirieron. Nada que ver. Esto, esto. Esto es de los humanos y, y, y va a parar entre los humanos nada más. Ningún ratón, ninguna cucaracha, ningún halcón peregrino, ningún perro de la pradera, ninguna suricata, ningún jabalí se va a contagiar de coronavirus a través de un humano, créanme. Y la gente no quiere entender eso.
2: No, sí tienes toda la razón, César. Pero ¿sabes cuál es nuestro mayor problema? Que fuera de que no queremos caer en la realidad que estamos viviendo, hay gente que dice que es mentira.
1: Todavía, hasta, hasta con esa, sí.
2: He oído, y Lorena no me dejará mentir, y la otra vez platicando con un amigo que quizás ustedes conozcan, este también comunicólogo, decía en un momento dado, es que hay personas que dicen que este
1: es un complot en contra del presidente. Será de todos los presidentes de todo el mundo, porque...
2: En Estados Unidos también lo afirman, que es un complot en contra del presidente. Bueno. O sea, ahí sí. podemos llegar a la falta de, de conocimiento, de información, el nivel de ignorancia que podemos tener entre varias personas, pero no podemos continuar así, o sea, nos hacemos partícipes de la realidad general y tratamos de ayudarnos y comprender hasta dónde podemos llegar como personas o nos va a llevar esto, perdón la expresión, pero entre las patas.
0: Mira, Virgilio, es que mira, para es que para poder hacernos participativos, solidarios, comprensivos, empáticos se requiere de, de, se requiere de cierto tipo de herramientas que lamentablemente no contamos con ellas como sociedad, ¿sí? Tú no puedes, tú no le puedes pedir, tú no le puedes pedir algo a alguien que no lo tiene, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo muy somero y a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí, sí, sí te da una idea de, 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 de qué estoy tratando de, de transmitirte. Es como cuando tienes un amigo en la primaria y que no conoció a su papá. Y de repente tú un día en el recreo le preguntas, oye, ¿y lo extrañas? Y voltea y te dice, pues no, porque no sé lo que es tener un papá. ¿Ok? Que es muy diferente a que el otro compañero que tiene un año y medio que sus papás se divorciaron. Y le preguntas, oye, ¿y lo extrañas? Y te dice, pues sí, mano, los domingos cuando me llevaba a los partidos de fútbol y cuando pasaba por mí los jueves en la tarde al karate ah y luego cuando nos, en navidad nos juntábamos con todos sí sí lo extraño son son dos realidades muy tangibles muy comunes pero que están completamente encaminadas hacia hacia senderos opuestos no entonces tú estás aquí proponiendo estás aquí sugiriendo que la gente se sensibilice se ponga las pilas se ponga a pensar pero Lamentablemente eso no va a ocurrir, Virgilio, porque no tenemos ese chip, no fuimos, no fuimos alimentados con esa, o vamos a hablar en términos modernos, nuestra computadora o nuestra memoria RAM o nuestra, nuestro CPU no fue alimentado con esa información, no nos programaron, no lo podemos ejecutar. ¿Qué
1: ¿Okay? programaron para vivir una situación en la que estamos viviendo hoy? Yo pensé que ya lo había vivido todo que ya no me faltaba <risa> casi nada, y viene esto, y, dices, y qué más, y qué más sigue después de esto, y cuánto más va a durar, y, qué? ¿Y después qué, qué más voy a vivir.
2: Ya, o te refieres a la todo, pandemia todo. o a la 4T.
1: A todo, a todo, en realidad a, en realidad, a todo, ¿no?
2: Es, y tienes razón, o sea, respecto a la pandemia, y César tiene toda la razón, o sea, no somos empáticos y no, no podemos pedirle a los demás que entiendan algo que no van a poder o han vivido, que no comprenden o han experimentado. Y, y no sabemos a dónde vamos a llegar, digo, ahorita, el día de hoy, mira, Lorena se ha dedicado a dar clases en línea desde marzo. Ha habido los mil y un problemas de conectividad que ya sabrás que el técnico de la casa de repente corre de un lado para el otro y ve cómo la conecta para que pueda dar su clase. Pero aparte hay dos jóvenes en la casa que ustedes conocen bien. Que, ¿Sabes cómo se ponen las cosas ahí en, en la casa de ustedes a partir de las 7 de la mañana cuando hay clases y estos tres están en clases? Lo más mínimo detalle, truena. El problema es que todo mundo se está conectando a Internet y no tenemos una infraestructura para eso. El día de hoy lo, lo estamos experimentando, por desgracia. Yo no me pude conectar con la computadora. Lorena, ya ves que de repente nos hablaba y la verdad es que le habíamos puesto el mood para no oírla, pero logró conectarse desde su teléfono. <risa> Sergio ha tratado de conectarse y dice que tiene muy, muy baja intensidad de señal. O sea, en la mañana, Lorena, y yo estábamos en una videoconferencia y era lo mismo de repente. Quizás ahorita, por el número de personas que se encuentran en casa y quizás estén teniendo un poco de conciencia y estén haciendo sus reuniones virtuales de todos, el Internet ahorita en nuestro país está saturado.
0: No, 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 además déjame decirte que, eh, no, además de que está saturado, este, tenemos, tenemos una infraestructura terrible, terrible, terrible. Estamos rezagados, estamos rezagados como no tienes una idea. Porque yo escucho a los chavos hoy en día, no sé qué significa eso, ¿no? o bien a bien, no, no me he metido a, a profundidad en el tema. Dice, no, hombre, ya viste este celular que está vendiendo IT 5G, eso. Brothers, no gasten dinero a lo tonto. Su teléfono 5G no sirve para nada en México. Es correcto. Nuestra, Nosotros andamos en la 3G o en, o en el Conflict. No, o, sea, no, no, o sea, por ejemplo, yo me preocupa, a, mí me preocupa, a mí me preocupa mucho ese rollo de, de, de las clases virtuales porque... La gente que está implementando esta, esto, esto, este, este, esta sinergia que es una muy buena idea, pero la verdad tenemos que hablar que cuando se trata de la administración de un, de un país, no nada, más, no nada más tiene que ser a través de buenas intenciones. Este, están asumiendo, por principio de cuentas, que todos los chavos del país, vamos a hablar nada más de primaria y de secundaria, normalmente con los de prepa, están asumiendo que todos los chavos del país de, de primaria y de secundaria tienen una conexión a internet. Están asumiendo que todos los chavos de primaria y secundaria tienen un teléfono inteligente, bueno, un smartphone. Ajá. Están, vamos a ser sinceros, aquellos que gracias, hemos tenido la bendición de recorrer todo el país, ya sea por motivos turísticos o por motivos de trabajo, sabemos que hay lugares donde ni siquiera hay luz. Exacto. A mí me tocó ir una vez me invitaron a cubrir un, un, un evento. Orquía. La Secretaría de Educación Pública me, me invitó a cubrir un evento hace muchos años en un pueblo en Sinaloa. A inaugurar una escuela secundaria. Ah, no, el, laborat el laboratorio de cómputo de una escuela secundaria. Y llegué... Computadoras por todos lados, eran como... Si ¡Wow! Eso está, ¡Eso está sensacional! ¿Y cuánto se Foto fue el gobernador, el presidente municipal, pues de gente, de, gente de la secretaría. ¿Y qué crees? No había luz. De repente, ya sabes, alguno de los este, alguno de los reporteros o de los fotógrafos, de los reporteros gráficos, se le ocurrió decir, ¿y si sacamos una foto con los niños este, usando las computadoras? Y dice el director de la escuela, no, espérate, no tenemos luz. Ay, bueno Pues bueno, ahorita es una... este, en el ¿Qué pasó con no hay computadora, pero no hay internet Qué terrible Así es O los niños, oye, este, ¿sabes qué? Dice la maestra, la maestra en la clase virtual, ¿no? Nueve de la mañana, nueve y media A ver, ahí les va ta, 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 la tarea Este Niños de primero y de segundo o de tercero, ¿no? Niños, ahí les va la tarea Este Conforme la vayan acabando, me la mandan por mail. ¿Por mail? Si ni siquiera tengo un pinche Xbox. Es un email. O sea, todas esas cosas no se previeron. Todas esas cosas no se contemplaron. O sea, hay niveles, hay niveles en los cuales tienes que empezar a, 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 este, a meter los programas que se van a hacer. ¿Sabes qué? Necesitas que se pongan a trabajar las, las personas que hacen estadísticas de verdad, ajá, no hay encuestas pagadas ni nada de eso, no, hay estadísticas de verdad, y sabes que necesito con números, con pelos y señales, cuántas escuelas del país a nivel este, de nivel básico tienen luz eléctrica, cuántas escuelas de nivel básico tienen además de luz, computadoras, cuántas escuelas básico que además de luz. Y este y computadoras tienen conexiones a internet y a cuánto corren los modems de las escuelas primarias del país y a cuánto corren los modems de las escuelas secundarias del país ¿Ajá. y cuántos de estos niños que tenemos en estas, en todo el sistema escolar este público cuántos de estos niños tienen teléfono en su casa y tienen una una, una, este, una, una pantalla este para conectar este para conectar la, la, la este la, la computadora o tienen este o sea, hay, hay, hay gente Vicente, tú lo sabes, no, no, no estoy hablando de, de, de algo que, 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 que no estoy hablando de una falacia o supuesto. Hay, hay casas en nuestro país que no tienen piso de cemento. Hay, 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 hay poblaciones completas en México que no están pavimentadas. Uh -huh. Hay gente que todavía que, hay gente que todavía calienta el agua del café en un anafre. Estamos terriblemente rezagados, dramáticamente. Comparados con, con el resto del mundo, dramáticamente estamos atrasados Ajá. y creemos que y creemos que queremos y, cre, y, y vivimos en el vivimos en la fantasía de que ah, es que tengo miles de seguidores de Twitter. Hay chavos que no tienen completo su esquema de vacunación en este país.
1: Bueno, perfecto. Pues sí. <risa> terrible,
0: terrible.
4: Y, y, y la idea de Jazz era, era que habláramos de cosas más, más bonitas. De verdad les agradecemos. Es, Al difícil, es difícil la comunicación por, por estas situaciones técnicas, pero de verdad muchas gracias por su disposición, Jazz. Muchas gracias, César. Gracias, mucho los queremos más. Eh, un res mi, mi respeto para todas esas personas que están pasando por unos feos momentos eh, eh, por, con alguien de sus familias. La verdad, un abrazo desde, desde Andrade Becerra, desde Tomando un Café, Lorena Becerra. De verdad, los queremos mucho. Que disfruten estas fiestas en la medida de las posibilidades. En la medida de las posibilidades, cuidémonos mucho. ¿Ya has algún mensaje para finalizar, César? ¿Algún mensaje?
1: Pues solamente que reciban muchas bendiciones, que se cuiden, que cuiden mucho a, a sus hijos, a su familia, que ya va a haber oportunidad de volvernos a reunir, volvernos a abrazar, volvernos a besar. Eh, más vale eh, esperarnos, eh, pues, con lo que estamos viviendo y que disfrutemos en pequeña familia, pero que la pasamos muy bien y que tengamos esa parte emocional muy bien entendida para que podamos... Estar fuera de estrés, fuera de angustia y fuera de lo que, de lo que no tenemos que estar viviendo. Gracias, gracias eh, por invitarnos a este programa. Me encantó, se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Muchísimas gracias. No, no, gracias. A los dos. Virgilio,
2: amiga,
0: Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación y por, por soportarnos, por, por escucharnos. Alfonso, Luis, Sergio, muchas gracias también por estar atentos a todo a todo lo que estuvimos platicando. Mira, yo nada más, lo único que quiero comentar o quiero, quiero finalizar con esto, este, a toda la gente de este país, y a toda la gente de, del mundo que entienda el idioma que estoy hablando, yo les quiero pedir, no nada más en estas fechas, durante todo el tiempo que vaya a durar esto, que se cuiden mucho, que por favor, por favor entiendan y reflexionen que esto sí existe, que la gente que está muriendo es gente real, que ya, ya no puede estar haciendo lo que estamos haciendo oh, nosotros ahorita y que estoy seguro que hubiera querido seguir haciéndolo. este Comen bien, duerman bien, cuiden a la gente con la que viven. Mañana... Sé que están preocupados porque, porque no hay trabajo. Sé que están preocupados porque las, los ingresos han disminuido dramáticamente. Sé que extrañan a los amigos ir a echarse un café, ir a echarse una copa. Sé que extrañan irse de vacaciones a algún lado, meterse a una playa, a la alberca, subirse a un caballo. Sé que quieren abrazarse, sé que quieren besarse. Ajá. Sé que quieren ir a, a, a un centro comercial a mirar los aparadores, a comprarse un par de zapatos, un pantalón. Por favor, entiendan que eso por el momento no es posible. No es posible. Yo les aseguro, yo estoy completamente seguro, les, les los aseguro, eh, les apuesto lo que quieran, a que muy pronto vamos a poder. Estar haciendo todo eso que extrañamos. En mi caso, subirme a un escenario con mi banda, irme a ensayar con mis compañeros de grupo, este, ir a, a grabar mis programas de televisión con mis amigos, con mi compañera de trabajo, este, con mi productora, con, convivir con todos ustedes. Ajá. Pero métanse en la cabeza que en estos momentos y hasta que no tengamos en el organismo una vacuna que nos proteja, estamos en peligro de muerte. todos. No nada más los diabéticos, no nada más los hipertensos, no nada más los viejitos, no nada más las señoras. Todos, todos, las cifras nos están diciendo que todos nos estamos contagiando. Uh -huh. Cuídense que al otro lado de la banqueta nos vamos a dar un abrazo todos mañana pasado y lo primero que nos vamos a decir unos a los otros es, lo logramos. Lo logramos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, este, gracias. Esperemos poder hacer esto otra vez, pero ahora de, de puro rock o de puro fútbol americano, César. Por favor. Lo que quieran, lo que quieran. <risa> gracias. Bye. Gracias, que Dios los bendiga. Estamos
0: al habla, cuídense.
4: Gracias. Bye. Bonita
1: gracias. noche. Bye.
3: Gracias.
4: Gracias, Alfonso. Muy amable. Bye. Gracias, Sergio. Gracias, Luis. Bye.